0: de Dios y la gracia de Cristo Jesús sea en cada uno de vuestros corazones. Yo escuchaba la oración que hacían en favor de su hermano y me alegro en mi corazón de presentarme a vosotros con la bendición de Dios, con la salud en mi alma, la salud en mi cuerpo, bendito sea su nombre. Esto trae un recuerdo y trae un pensamiento que no somos nosotros los que alcanzamos esta bendición. La bendición fue alcanzada por Cristo el Señor. La paz que gozamos es la paz que Cristo nos ha dado a nosotros. Y diríamos con aquel canto que entonábamos en la Santa Cena, pensando la obra de Dios que gracias a aquel hermanos momento de dolor en el cual estaba el Señor en el Calvario fue para nosotros bendición en el monte Calvario dice una de nuestras alabanzas estaba una cruz emblema de afrenta y dolor o oh, yo amo a Jesús dice nuestro canto que murió en la cruz por salvar al más vil pecador analizar lo que es el pecado pero estamos tomándolo en dos cosas es la voluntad que no se quiere que sujetar a la ley de Dios es la rebeldía que nacida de una soberbia del hombre se opone a los decretos del altísimo es una perversión que existe, hermanos, en esta fuerza que está en nosotros y nos cautiva y nos arrastra. Que solamente con la ayuda de Dios podemos salir victoriosos. Las parábolas que leímos están generalizando, hermanos, esa, esa preocupación y ese dolor, esa tristeza, hermanos, que el hombre o la mujer sienten a causa de que, hermanos, cuando un objeto o algo que es de valor lo pierden, están buscándolo, ya sea un hijo, desde el, un hijo que se pierde, hermanos, que no se encuentra, hasta un objeto, pasando por trabajo, pasando por dinero, pasando por situaciones de gloria, Cuántas veces lamentamos y lloramos la pérdida, hermanos, de, de, de algo que nosotros apreciamos mucho, y tuvimos mucha estima, y que yo quería esto, y todavía pasan los años, y estamos hermanos recordando, y tratando de revivir, o de recuperar, aquello que nosotros perdimos, yo lo siento en experiencia a veces por mis hijos, yo lo siento en experiencia a veces por algún objeto, muy hermanos precioso que yo estimé tanto, y teniendo ese recuerdo, y teniendo esa preocupación por las cosas materiales, y teniendo hermanos esa, esa esa vivencia de aquello que ya no existe y que lo perdí hacemos poco caso de las cosas espirituales porque para nosotros no tienen no tienen importancia dice mi hermano para nosotros no tienen valor no nos costaron nada por gracia habéis sido qué cosa habéis sido salvos cuánto nos costó? por gracia fuisteis salvos y esto no fue de nosotros fue un qué un regalo de quién así es que el regalo vino de parte de Dios y fue tan 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 grande el regalo pero como fue gratuito fue qué no nos costó absolutamente qué. basta con que en el corazón creímos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios pues bautízate, yo me bautizo y tus pecados son perdonados Qué sencillo sí, porque fue un regalo de quién nada nos que nada nos costó nada hermanos pagamos por él quizá por eso lo tengamos en tan poca qué cosa en tan poca estima porque la gracia de Dios decimos nosotros que trae salvación la que la gracia de Dios que se ha manifestado al mundo y trae salvación nosotros tenemos tan en poco eso. Vino la gracia de Dios a enseñarnos a renunciar a qué? A la impiedad. Y a los deseos, ¿qué cosa? A vivir en este siglo. Sobre qué cosa? Piadosamente. Pero esa fe, esa convicción y esa firmeza que tuvimos en un principio se ha acabado. Les decía a los hermanos. ¿Cuántas veces allá en la ciudad de Guadalajara, cuántas veces nos holgamos? Y ustedes que son muchos antiguos que están en este lugar, nos holgamos en recordar. Pero solo recordar como una añoranza lejana que ni nos trae a nosotros este tristeza, ni nos trae dolor. Cuando yo entré y tuve el primer amor. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no qué? Que ya no existe cuando yo vivía en aquella fe viva y entregada a las cosas de Dios ¿qué estamos diciendo con eso? que hemos perdido ¿qué? cuando a mí no me importaba nada y nosotros decimos con aquella este, eh, ¿qué diríamos? Este reconocimiento y análisis de nuestra vida cuando a mí no me importaba nada que yo entré a la iglesia y dejé todo en aquella época estamos hablando de algo que ¿qué? que pasó y que ya no ¿qué? ¿Lo hemos perdido? ¿Se perdió? ¿Se perdió aquel primer amor cuando no nos interesaba a nosotros nada? ¿Se perdió aquella fe en la cual confiábamos íntegra y enteramente en Cristo Jesús? ¿Se perdió aquella vida de paz? ¿Se perdió aquella, aquella vida de tranquilidad, aquellas miras espirituales que nos hacían ver las cosas terrenas como algo que no nos importaba y si estábamos en pobreza pues que importaba para nosotros la riqueza era estar en comunión con Dios alabando y bendiciendo su nombre pues que a veces no teníamos este el alimento pero que nos importaba el alimento si yendo a la oración llorábamos delante de Dios y el lloro y la alegría de estar con Dios seríamos confortados era el primer amor eran los primeros pasos, es lo que nos vino a enseñar la gracia. ¿En cuántos existirá esa misma principio, esas mismas obras, esa misma fe, ese, ese, ese accionar que tuvimos en un principio? ¿En cuántos todavía seguirá firme? Los sentimientos nobles, el desprecio para las cosas humanas. El desprecio, para nosotros no había interés en las cosas materiales, sino nuestro deleite, era como el salmista David, mejor es estar un día en tus atrios. Sí, sí, sí. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de qué cosa. Sí. Pero ha pasado tiempo, y parece que a veces nuestros sentimientos cambian. Sí, es bueno servir a Dios, pero también es bueno pues gozar en nuestra carne, divertirnos, este, darle un poco de placer. Estamos manifestando con eso que hemos, ¿qué? Perdido algo. ¿Que hemos, qué? Perdido. Pero la pregunta no es analizar si hemos perdido, sino decir, ¿qué valor tenía para nosotros esa situación espiritual? ¿Qué, en qué estima teníamos ese estado de conciencia en el cual, hermanos, fuimos nosotros llevados por el Espíritu de Dios. A veces las cosas materiales nos llevan a analizar. Quizá, hermanos, en, en, en aquel primer hombre y en aquella primera mujer hubo una lamentación de la pérdida del Estado, hermanos, eh, eh, idílico en que vivieron y estaban. Claro en un lugar de paz en un lugar de bendición en un lugar hermanos en el cual hermanos ellos platicaban y comunicaban con Dios y hermanos habiendo desobedecido y rebelándose contra la voluntad de Dios fueron arrojados y quizá hubo un lamento de aquella paz porque ahora lo que antes le producía frutos ahora le producía ¿qué cosa? espinos no tanto por la amistad que habían perdido con Dios sino por el sufrimiento físico que ellos llevaban a veces nosotros también lamentamos el sufrimiento físico a veces nosotros lamentamos la situación hermanos carnal y no la situación espiritual porque no estamos llorando de veras aquella pérdida aquella hermanos este, evidencia, evidencia espiritual de haber dejado todo y de no interesarnos nada por el amor de Cristo por la redención que obtuvimos pero lamentamos solamente las cosas materiales porque ahora pues este pues sufrimos más o padecemos tenemos más preocupaciones pero no por lo que es esencial no por lo espiritual no por lo que? estamos nosotros hermanos diciendo que nosotros como el que perdió la oveja hemos perdido algo que nosotros como aquella mujer que, per que perdió una dragma hemos perdido qué cosa Ay, ellos fueron diligentes ellos fueron presurosos activos la mujer se puso a barrer y el hombre se salió por los caminos y por los montes y por las eh, pues veredas a buscar qué cosa lo que había qué cosa aquella oveja era de valor para él era de valor aquella dragma para la mujer ¿Y para nosotros es de valor el primer amor? ¿Y qué hemos hecho por tratar de recuperarlo? ¿Eran de valor aquellas primeras obras? ¿Eran de valor las acciones eh, nobles que hicimos cuando entramos? Y, y despreciando familiares, y despreciando eh, honores, y despreciando trabajos, y despreciando posiciones. Y si mi padre me corrió, mi esposa me deja, o mi hijo se va, ¿qué me importa? Yo sigo a Cristo. ¿Tenemos esa misma fe? ¿Tenemos esa misma decisión? Benditos los que todavía perseveran en esa fe. Benditos los que todavía perseveran en esa decisión. Cuando dimos, hermanos, este, la espalda al mundo, y como el canto que entonamos a Dios Mundo, que hasta ayer estuve en ti, y nos olvidamos hasta de las cosas más insignificantes. Les decía, hermanos, hablando a los hermanos en la provincia, eh, este se escucha aquel recuerdo hermanos hermoso que eh, los hermanos tenían y, y que eh, había hermanos en el pensamiento de, de las almas. ¡Uh! Cuando en aquellos tiempos vivía el hermano Aarón y estábamos este, en conjunto con, con, con los hermanos. Eh, no se oía en las calles, en donde estaba la la, la naciente colonia, no se oían radios no sean cantos mundanos, no sean voces que fueran contrarias a la voluntad de Dios, se oían los cantos de las hermanas que alababan, estaban alabando al Señor. No estamos diciéndoles, les decía yo a los hermanos con eso, que hemos cambiado nuestra forma de vida. Ellos cantos ya no se oyen. Y que aquellas alabanzas ya no se escuchan. Estoy hablando allá, hermanos, lo que pasaba en el principio en la colonia hermosa provincia en Guadalajara, pero eso puede suceder también en cada uno de nuestros hogares no es necesario que estemos en la colonia ha pasado en nuestros hogares en un principio cuando abrazamos la fe era entrega total era entrega absoluta Estábamos de salir de nuestro trabajo para estar en unión con Dios aquí en la iglesia y nuestro pensamiento solo eran las cosas espirituales perseveramos en ese sentir somos benditos de Dios y que no que y que uno duele que estamos conscientes, que estamos que Estamos conscientes de que hemos perdido un lugar de honor, de que hemos perdido un lugar de dignidad, de que hemos dejado, hermanos, la iglesia por ocuparnos, la atención a los servicios, la atención la, al, al servicio a nuestro Dios, lo hemos dejado, estamos conscientes, pero solo por un poco de que como si estuviera a nuestra disposición el tiempo, como si pudiéramos gobernar sobre nuestra vida, como si pudiéramos decir, ocho días me entrego día al mundo y después de ocho días me vuelvo a la iglesia. Hombre o mujer, necia, dice el Espíritu de Dios? Esta noche el Señor, ¿qué cosa? ¿Quién tiene segura la vida? en ese conocimiento ese pensamiento que decimos nosotros lo hice y, y, y no lo hice con mala intención y que yo voy a regresar a la iglesia y que yo voy a estar otra vez en comunión y que esto que me está ahorita entreteniendo lo voy a dejar ya estamos conscientes ya es una malicia del pecado en nosotros que nos está ¿qué cosa? nos está enredando ¿nos está qué? engañando nos está hermanos a nosotros sujetando para que no lo desligamos. Voy a romper los lazos. Voy a romper las cadenas. Voy a abrir esa cárcel. Y voy a entregarme. A Dios. ¿Verdad que no? Bueno. Pero. Mañana. Y yo lo voy a hacer. Y voy a pensarlo. No se piensa. Para Dios no podemos pensar. A Dios nos debemos. Y de Dios. Somos. Y a Él hemos de qué cosa. A Él hemos de servirle. Cierto que el pecado es fuerte. Es cierto que la atracción, dice uno de nuestros cuantos, ¿verdad? Este, el mundo está muy cerca, ¿verdad? Y abunda en, en tentaciones, ¿verdad? Suave, ¿qué cosa? ¿Y es necia la que No se aparta de nosotros la pasión. Parece que se está, hermanos, lleno de nosotros, pero no se aparta. Ya la vencí. En la tarde nos va a atacar. Y si la vencemos en la tarde y el día siguiente, ¿qué cosa? Es necia, ¿qué cosa? Es necia la pasión. ...una fuerza que está en nosotros... ...decía el apóstol San Pablo... ...cuando hablaba todo el capítulo 7... De, ...de los romanos... El él nos está diciendo... ...veo en mi carne... ...otra ley que me quede ...que me cautiva... ...que me domina... ...que me sujeta... ...que enseñorea de mí... ...quiero hacer el bien... ...pero no puedo porque hay qué cosa... ...una fuerza que me quede triste el hombre... ...que sujeto a esa fuerza está encadenado, pero nosotros tenemos una ayuda. La ayuda es de Cristo, el Señor. Gracias, doy a Dios, dice, por Jesucristo que me ha hecho qué cosa? Libre de esta ley. Si vivimos en Cristo, si andamos con Cristo, si estamos en Cristo, y si no, estamos qué cosa? Estamos presos, verdad. No conscientes entonces. Porque nosotros debemos de analizar, ¿verdad?, este, es, esa situación espiritual en la cual nosotros estamos pasando, ¿verdad?, conscientes de su existencia, conscientes de que hemos perdido algo. No estamos nosotros conscientes que estamos cometiendo el mal. Y con todo y estar conscientes que estamos cometiendo el mal, perseveramos en el mal no hacemos nada por recuperar el dominio hermanos de nuestra carne el dominio de nuestro tiempo el dominio de nuestras obras para decir yo me entrego a Él solo a Cristo, ¿qué cosa? solo a Cristo yo me rindo ¿y yo me entrego a quién? me entrego, ¿verdad? entonces decimos nosotros que esto es hermanos para nuestro Dios la más grande ofensa porque el vivir en pecado el cometer el pecado el hacer el pecado conscientes de lo que es el pecado sabiendo que es la voluntad ¿es la qué? la voluntad de que se aparta de, ¿de quién debemos hacerlo ¿cuántos queremos hacerlo? hermanos que Dios es yo sé que para servir al Señor hay que olvidarse de todo, aún de mi propia este, dignidad, Este, tengo que tener el sentir de Cristo, tengo que mirarlo como blanco, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza, ¿quién de nosotros no conoce ese, esa, esa entrega total y absoluta? ¿Quién de nosotros no la conoce? ¿Todos? ¿Cuánto la practicamos? ponemos resistencia, no es que sí se puede servir a Dios, pero, pero también podemos estar un poquito ocupados en las cosas materiales, también podemos tener una pequeñita diversión, también podemos tener una pequeñita distracción, sí es cierto, pero cuidémonos que no nos vaya ya la hora del llamado del Señor en ese qué, en ese tiempo, qué, qué triste, decía el Espíritu de Dios, allí será el lloro. Estamos viendo que es la voluntad. El pecado en sí no es la transgresión a la ley. El pecado en sí, estas son las obras del pecado. El pecado en sí no está, hermanos, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado en sí no está en la maldad. En que todo pecado es maldad. El pecado está en que la voluntad se aparta de quien. ¿Cuál es verdaderamente la esencia del pecado? La esencia del pecado es la voluntad que se aparta de quién. No nos forzan no nos obligan, somos nosotros por nuestra propia qué cosa. Los que le decimos a Dios, no quiero hacer qué cosa. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo pues 2 al 5. esta palabra tan hermosa, léala hermano. El cielo ¿a quién llama? el alto Dios siente tristeza el alto Dios siente dolor el alto Dios se siente despreciado y no llama a los hombres sino lo llama a quién oír cielos y escucha tu tierra qué dolor tan grande está experimentando el morro. oír cielos y escucha tu tierra críe hijos ¿qué hizo? críe hijos y engrandecilos y ellos se rebelaron contra mí ¿qué cosa hizo la criatura? ¿qué cosa hizo el hijo? desconoció ¿qué hijos y engrandecilos y ellos ojalá no seamos nosotros ojalá no seas tu hermana o tu hermano o sea yo Criados en Cristo Jesús, dice hermanos uno de nuestros textos, de verdad, dice dos días, porque somos hechura. ¿Qué cosa? No lo lean, estamos repasando, porque somos hechura ya criados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para buenas obras, crié hijos y engrandecidos, y ellos se rebelaron contra mí. Luego dice el buey. Compara a la raza humana, compara el pensamiento humano con lo que no tiene razón y por el simple hecho de recibir un beneficio material, el buey y el asno, en donde le guarda su Señor, pero Israel, el pueblo de Dios, el que ha recibido favores innumerables. El que ha, hermano, recibido beneficios que no pueden contarse. Bendito el Dios y Padre, decía el apóstol San Pablo, que nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales. ¿En quién? Nos ha dado, dice, unos cantos que a veces a, a mí me gusta mucho escuchar. Me ha dado tantas cosas. Me ha dado paz. Me ha dado amor. Me ha dado luz. Me ha dado la vida. Nos da el aire, no dice nuestro canto, aún el aire que respiro, qué cosa no es nuestro. Todo nos ha dado. El Señor nos da la salud. Todo eso, eso es beneficios. Crie hijos, y esos son beneficios materiales. Crie hijos y qué cosa. Y ellos se rebelaron contra quién? El buey, que no tiene razón, conoce qué cosa. El asno que no tiene entendimiento. El pesebre de su Señor. Pero Israel, mi pueblo, ¿cómo es posible que en esa grandeza de Dios que llama por testigo a los cielos, esté lamentándose el Señor del desprecio humano? Vamos a considerar, porque las cosas, hermanos, son, son consideradas de acuerdo al rango, a que, hermanos, está, hermanos, este, eh, ¿qué diríamos?, ofendiendo. La magnitud de las, de, las, de, las, de las ofensas se mide, hermanos, más que nada por la extensitud de la persona. Así si yo maltrato a un hombre, hermanos, y me lleva delante de un juez, tengo yo una sentencia por haber ofendido a un hombre. Pero esa sentencia no es tan fuerte. Si en lugar de haber ofendido a ese hombre común hermanos, que iba en la calle ese hombre es un policía ya tengo una doble, ¿qué? una doble responsabilidad porque estoy ofendiendo a una, ¿qué? A una... y si aquel no es un simple policía sino es el gobernador del estado todavía mayor y si no es el gobernador del estado si es el presidente de la república ahí está aquel que atentó Tantos hermanos que atentan contra la vida de ese hombre se levantó y atentó contra la vida de su prójimo. Ya lo pensaron un pedacito en sí, 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 el periódico, pero no sea el atentado que se hizo contra el... el expresidente de los Estados Unidos, porque en toda la prensa, no solo en la, en la nación, sino en todo el mundo, un hombre atentó contra el presidente, le disparó unos balazos. ¿Verdad que según la excelencia, el rango, la, la dignidad que tiene, hermanos, el hombre? así se mide la ofensa que se hace nosotros hemos ofendido no a un policía no a un presidente hemos ofendido al rey de los reyes al señor de los señores hemos ofendido a Dios teniéndole en qué. parece inconcebible que en aquella grandeza hermanos de nuestro Dios aquel que todo lo crió hermanos y que está sobre los cielos aquel que dice los cielos aquel que reconoció la, la humanamente los cielos no te pueden ¿qué cosa? contener ¿verdad? aquel que nos hizo de la nada aquel hermanos, que tomando este polvo de la tierra hizo un poco de barro, un poco de lodo y crió al hombre y que el hombre ahora se revele en contra de él y le diga me es pesada tu carga pues son pesados tus mandamientos, tus leyes no me interesan, ni quiero practicar lo que tú quieres que yo haga. ¿Pudiera ser, hermanos, que la criatura se esté rebelando en contra de su creador? Sí, ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Hermanos, ennoblecía con aquella, este hermano, reconocimiento, los cielos cuentan y la expansión denuncia, ¿qué cosa? Habla de aquella obra de Dios dice la luna y las estrellas que tú formaste, y luego en el salmo 148 nos dice y les pusiste qué cosa ley, ley que no será qué cosa ah. los discípulos cuando andaban con Cristo y Cristo está, y, y, y Dios estaba en Cristo asombrados dijeron en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 2 cuando reprende 27 versículo 27 cuando reprende hermanos a la mar cuando reprende a los vientos y asombrados dijeron... ¿Quién es este? Que a unos vientos... ¿Y qué cosa? Y entra, entra en contraposición... El hombre... ¿Corto de qué cosa? El hombre corto de días... ¿El hombre formado de qué cosa? De la tierra... El hombre que es lodo... El hombre que la, en el libro del Apocalipsis nos está diciendo... Tú dices que está rico y que te has enriquecido y no estás viendo más que eres un pobre miserable cuidado ciego y desnudo ¿y qué? miserable ¿por qué? porque el hombre no puede hacer nada de por sí todo lo que voy a hacer y no voy a hacer nada pobre porque no tengo qué cosa a la hora que desciendo al sepulcro ¿qué me llevo? nada, pobre ¡Y desnudo! Porque nada es qué cosa. Nada es mío. Nada traje a este mundo y nada que cosa. Y nada voy a llevar. ¿verdad? ¿Cómo es posible que el hombre en esa bajeza... El salmista decía, digo, ¿qué es el hombre? Ante la majestuosidad del mar. Ante la majestuosidad de, de los cielos. Y lo he repetido en ocasiones, hermanos. Este, que cuando a veces vemos el mar y nos impresiona, embravecido que está... Nos impresiona a nosotros y, y tenemos temor meternos las olas. Es una criatura de Dios. Si las criaturas nos impresionan, ¿qué será el Creador? Sin embargo, a las cosas criadas les tenemos miedo. La gente, hermanos, allá en México hace unos cuantos meses pasó un tigre y la gente que no tenía conocimiento estaba aterrada y que se va a eclipsar el sol y atemorizados ustedes. Decían, ¿qué nos irá a pasar? gente que ya conoce, no va a pasar nada una cosa tan insignificante como esta hermanos la, la, el cruce de dos astros atemoriza al mundo y atemoriza a las gentes y el creador de las cosas no nos atemoriza no nos atemoriza porque a ese creador le decimos tu ley no la creemos le desobedecemos, le tenemos en poco vimos la creación sujeta hermanos a, a, a sus mandamientos puso en la ley que no será qué cosa el sol sigue su curso la luna sigue su curso las estrellas en el firmamento siguen su curso todo está ordenado por la mano de dios y sigue su curso solo el hombre es el único que se revela es el único que qué el ser más insignificante se opone a la voluntad de quién Dios le dice, hermanos, desde un principio y la historia es antigua, desde un principio, no comas de qué. Y el hombre qué dice? Vio a la mujer que la, el, el, el fruto del árbol era qué cosa. Pero si Dios dijo que no comería, no comía, Yo voy a qué cosa? Dios aborrece el pecado y no quiere que el hombre haga el pecado. Y el hombre qué hace? Comete el pecado sientes, dice nuestro hermano Dios dice, honrame y el hombre al contrario en el libro de Malaquías el Señor se está quejando, ¿verdad? allí este hermanos, cuando está diciendo el Hijo honra, ¿qué consta en el capítulo 1 el versículo 6? está exigiendo ese honor y nosotros no solo le deshonramos si no hacemos que su nombre sea blasfemado el apóstol San Pablo exhortaba a aquellos judíos que confiaban en la ley en el libro de los romanos capítulo 2 versículo 23 y 24 te jactas dice tú de qué te jactas tú de la ley y con infracción de la ley deshonras a quién el hijo honra el rey ¿Y el siervo qué cosa? Si soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está qué cosa? Mi honor. ¿Y qué dice el apóstol San Pablo a aquellos hombres? Y con infracción de la ley, ¿deshonras a quién? Deshonras a Dios. Y por esta causa no solo deshonramos el nombre de nuestro Dios, sino que el nombre de Dios, ¿qué cosa es? ¿Es blasfemado entre quiénes? A en veces nosotros, en ese desconocimiento del poder de Dios, en ese desconocimiento de la obra de Dios, en ese menosprecio que hacemos, eh, hermanos, de la grandeza de nuestro Dios, nos ponemos nosotros a criticar, eh, pensando, y cuando leemos, hermano, la Sagrada Escritura, y nos vamos a la época en que el pueblo estaba esclavizado, oímos que Moisés, el siervo de Dios, presentó delante de Faraón. Y le dice, Faraón, Jehová de los ejércitos me manda y me dice que deje salir a quién. Que deje salir a mi pueblo. Y la voz, hermano, saltanera. Y la voz, hermanos, es preciativa de faraón. ¿Quién es Jehová para que yo le quede? ¿Para que yo le escuche? ¿Y para que yo le atienda? ¿O yo obedezca sus leyes? ¿Y deje salir qué cosa? Decimos, qué hombre tan soberbio, Ese Espíritu se creía rey, era un faraón y creía por ese. Pero Dios lo castigó. ¿Verdad que nos alegramos en eso? Qué bueno que Dios lo castigó. ¿Quién es Jehová? Para que yo obedezca El Señor me ordena. ¿Y quién es ese Señor? Es el mismo que nos está diciendo a nosotros. Deja ya de pecar. Y con nuestros labios no lo decimos, pero con nuestros hechos, ¿qué estamos diciendo? ¿Y quién es ese Señor? ¿Para que yo qué? Él es el Dios de los ejércitos. Pero no queremos, ¿qué cosa? No queremos obedecer pero no queremos sujetarnos a Él. Ese es el engaño en que nos tiene sus, a nosotros el pecado. Y estamos nosotros, pues, desobedeciendo su mandato, desobedeciendo sus leyes, deshonrando, hermanos, su nombre, y diciendo, ¿quién es? Para que yo, ¿qué cosa? Y obedezca. Estábamos nosotros y estamos pensando, y recordamos, hermanos, hace unos meses aquel acontecimiento en el cual el mundo despreció hermanos al hijo de Dios y le tuvo en poco y llegado el momento en el cual hermanos le llevan ante los gobernantes del mundo para que ellos sean testigos del desprecio que hace el mundo de ellos llegó la época de la fiesta hermanos era la fiesta de la Pascua en el cual los hombres hermanos este eh, pedían la libertad de un preso y el gobierno se los permitía, y aquel gobernador, hermanos, eh, llamado Poncio Pilatos, que estaba sobre, pues, aquella nación, les concede esa gracia, y nosotros a veces con cierta indignación decimos, ¿cómo es posible que aquellos hombres, cuando les presenta a un asesino, y a un hermano ladrón, y les dice, ¿quién quieren que os suelte? ¡A Jesús! Que se dice Cristo, o a este asesino, y los hombres, que hicieron? Nosotros, cuántas veces Cristo nos está llamando a nosotros, y en lugar de que Cristo esté con nosotros, le tenemos en poco y le despreciamos porque amamos más el pecado, la maldad. No estamos en las mismas circunstancias. ¿A quién preferimos? ¿A Cristo o a los placeres? ¿A quién preferimos? ¿Al Hijo de Dios? o los deseos de nuestra carne. Aquí preferimos estar un día en los atrios de la casa de Dios o estar en las moradas. Nuestros hechos son los que van a hablar dentro de nuestros corazones. ¿Quiénes son los que van a hablar? Nuestros hechos son. Esto es algo que nosotros estamos, hermanos, teniendo y estamos analizando para ver nuestro caminar. Porque la ciencia del cuerno... Del es entender qué cosa. La palabra de Dios no viene a condenar. La palabra de Dios viene a enseñarnos la situación en que estamos. Si somos gente sabia, vamos a pararnos en el camino. Vamos a ver la senda antigua y vamos a caminar por ella. Porque ya quiere el Espíritu de Dios que nosotros nos dirijamos. Porque ya quiere el Espíritu de Dios que nosotros vayamos pudiera ser entonces que nosotros en ese desprecio, como lo hicieron aquellos, ¿a quién prefieres? Prefiero al asesino. ¿Cuántas veces nosotros también estamos despreciando la obra de nuestro Dios? El Señor se está quejando. En Jeremías capítulo 2, versículo 11, el Señor nos está a nosotros diciendo de ese dolor que siente los cielos. ¿Otra vez qué? Espantados cielos, impresionantes cielos. Y luego da, hermanos, la historia de las naciones que no le conocen. ¿Acaso los pueblos han cambiado a sus dioses? Aunque ellos no son qué cosa, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, ¿qué dice? Sin embargo, mi pueblo ha trocado qué cosa. ¿Y qué es trocar? sin embargo mi pueblo ha trocado ¿qué cosa? su gloria ¿quién era la gloria del pueblo? Dios Dios era la gloria del pueblo ¿y qué hizo ese pueblo con esa gloria? la cambió ¿por qué la cambió? ¿por qué la cambió? gente malagradecida son los judíos nosotros no a nosotros no, nosotros hemos cambiado la gloria de Dios Dios nos llamó a limpieza y en limpieza vivimos Dios nos llamó a santidad y en santidad perseveramos
1: Dios nos puso en el reino de la luz hemos
0: cambiado la gloria de Dios hemos cambiado la bendición tan santa en la cual el Espíritu nos, el Espíritu de Dios nos puso llamándonos sus hijos llamándonos cercanos a Él su especial tesoro porque a los suyos vino los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, ¿les dio qué cosa? ¿Les dio potestad de ser llamados? Hijos de Dios. lo aceptamos nosotros? ¿Creímos en Él? Entonces el, el, el eterno Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de quién? Y nos adoptó qué cosa? Hijos. Hijos de luz hijos de Dios, hijos de Cristo, hechos semejantes a la imagen de quién, del que ama, que hemos conservado esa imagen, o el pecado ha desgarrado nuestro cuerpo espiritual, o con sus garras hermanos, el pecado ha hermanos este, quitado esa imagen, y desfigurados ahora, no somos hermanos como una, apariencia, sin tener una definición en nuestra cara, porque estamos llenos de maldad y de iniquidad. Mi pueblo, ¿a qué cosa? Mi pueblo ha trocado su gloria. ¿Y por qué la hemos trocado? Por lo que nosotros amamos. Qué grande ofenda que a veces nosotros quitamos a Dios nosotros hablando de aquello ¿cómo es posible que aquellos hombres teniendo al Dios Espíritu hayan quitado a ese Dios Espíritu y se hayan inclinado a lo que por naturaleza no es Dios y allá están allá lo que decía el Ezequiel y ven hijo del hombre y te llevaré allá y ya están los, los, los eh, hijos este, inclinándose a Tamuz y están adorando a la Reina del Cielo ¿cómo es posible? no puede ser quitaron a Dios y pusieron ¿qué cosa? y nosotros el pecado se ha enseñoreado de nosotros y ha quitado a Dios de nuestro corazón y a veces en el hombre ha puesto a una mujer y en lugar de tener a Dios en su corazón el hombre a quién tiene o la mujer al revés ha quitado a Dios de su corazón y en lugar de tener a Dios en su corazón ahora tiene a quién a un hombre y su Dios del hombre es la mujer y su Dios de la mujer, ¿quién es? ¿Trocaron qué cosa? ¿En qué? ¿En un hombre? ¿En una figura de hombre? ¿En una, hermanos, apariencia de hombre? ¿Y trocaron la gloria de Dios en una apariencia de mujer? No puede ser. Pues hablaba en una ocasión y le decía, aquello que para nosotros, hermanos, este fue este atractivo y nos llevó y nos hizo hasta, hasta despreciar las cosas espirituales, pasados 20 o 30 años, ¿qué va a hacer de aquel hombre o qué va a ser de aquella mujer? Hombres o mujeres cansados que con el tiempo no podremos ni levantarnos. Y a veces nosotros por las cosas materiales estamos peores que ellos, teniendo el conocimiento de Dios y aferrados a las cosas terrenas. A mí que me quiten todo, dice uno, pero que no me quiten mi trabajo. ¡Maldito trabajo! Que está ocupando el lugar de quién. Porque por ese trabajo, por ese hijo, por esa esposa, por ese familiar, por esa mujer, por ese hombre, por esa riqueza, por esos bienes, hermanos, que hoy son y mañana, ¿qué cosa? Estamos dejando a quién. Estamos dejando a Dios. Yo no lo dejo por ninguno de esos, pero a veces por los placeres, porque quitamos a Dios y ponemos nuestros propios, ¿qué? Nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones, y estamos haciendo un Dios de nuestra carne, dándole a nuestra carne todo lo que ella, ¿qué? ¿Qué quieres carne, mujeres? Ten mujeres. ¿Qué quieres carne, vicios? Ten vicios. ¿Qué quieres carne? ¿Ten placeres, ten placer, Y Dios, no, no, para qué quieres a Dios. Tú deleítes. No estamos quitando a Dios. Y no estamos haciendo de nuestra carne. ¿Un qué? Un Dios. Un Dios. Y maldito aquel leño. Dice, dice, dice. ¿Que. Toma el nombre de quién? ¿Y que está tomando nuestra carne? porque a quien inclinamos nuestro corazón lo estamos haciendo ¿qué cosa? lo estamos haciendo un Dios ¿Hay quien qué? Hay quien inclinamos nuestro corazón lo estamos haciendo ¿qué cosa? y si nuestro corazón está para satisfacer a nuestra carne ¿qué estamos haciendo con nuestra carne? un Dios ¿y qué va a recibir nuestra carne? maldición porque está tomando el lugar de ¿qué? no, yo no le digo a mi carne que es no, no se lo dices ¿se lo estás qué cosa? esperanzas que algún hermano aquí haga una vez, yo no voy a, ¿por qué no voy? ¿Cómo voy a irte ¿Si Ahí me ofenden, si sí, te ofenden y porque te ofendió el hermano, o porque te ofendió la hermana ya no vienes a la iglesia porque Dios te importa poco, te importa más que cosa ¿no lo hacemos así a veces? ¿no lo hacemos así? ¿no has visto tus testimonios? ¿por qué no? Pues, me ofendieron, ah, ¿tú, y la culpa la tiene Dios no así no, 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 y si mi carne es destruida, ¿qué importa? Que mi alma tenga vida. No nos ayude. Ese desprecio es el que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo es posible que el hombre desprecie a Dios? Pues el hombre está despreciando a Dios. Estamos apartándonos porque estamos inclinándonos. Ese es el engaño del pecado. Es que no, 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 no. Parece que no lo estamos. Es tan sutil. Es tan, es tan, tan, tan hermanos, este... Pues sagaz, tan suave que se introduce pues estamos perdiendo en el engaño del pecado que no vaya a ver en nosotros eso el Señor nos ayude para librarnos porque es un dolor que estamos causando nosotros a nuestro Dios leímos en el principio estábamos estudiando esa palabra tan hermosa Oí cielos si y escucha tu tierra que hay hijos y hilos, y ellos, ¿qué cosa? ¿Es un lamento de Dios? ¿De quién se está lamentando? ¿De la ingratitud, qué cosa? De la ingratitud del hombre, de la ingratitud de su pueblo, de la ingratitud de sus hijos. ¿Qué dolor causamos nosotros a nuestro Dios? Con esa nuestra desobediencia, con esa nuestra rebeldía, con nuestra, nuestra voluntad, hermanos, que debiera estar a la disposición de Dios, y decimos, ¡No! como aquel pueblo por demás es que cosa y qué aprovecha y andemos usted presencia ¿no? alabamos a los gentiles alabamos a los paganos alabamos a los a los, a los a los a los a los este yo veía una mano que decía y que hablaba con, con otro que hermano que yo ya no ya no quise estar en la iglesia yo ya me quise alabo hermano que usted tuvo esa valor ¿Está la mano que haya dejado a la iglesia? ¿Está la que haya dejado a Dios? Y llegamos a decir, hermano, yo, yo no quiero saber nada de la iglesia. Yo no quiero saber nada de Dios. No déjenme vivir mi vida! ¿Cómo es posible que el hombre se olvide de Dios? ¿Cómo es posible que el hombre quiera vivir para ti? ¿Y no quiera vivir para quién? Aún los fanáticos, que a veces despreciamos nosotros, tienen en sus leyes, en sus estatutos, un conocimiento de las cosas. ¿Con qué tinta ha creado el hombre? Dicen ellos por allá en su uno lo dice claramente y otro lo decimos encubiertamente. no quiero servir a Dios no me interesa obedecer a Dios no me interesan las cosas de Dios con eso estamos causando un dolor a Dios un desprecio, dice mi hermano y, y Dios se vuelve a quejar y llama por testigo a los cielos oír cielos y pone por a la tierra, tanto como en la, en la voz de Isaías, como en la voz de Jeremías, está lamentándose el Señor, espantados dice Jeremías, en esa voz, espantados cielos, de este acontecimiento, tan grande que está pasando, que nosotros, hablamos de eso, porque decimos otros, cuando estamos haciendo esto, estamos echando a Dios de nuestro corazón, el que quería? Y decía desde antiguamente, queriendo morar con el pueblo de Dios, ¿verdad? Si ustedes guardan mis leyes, yo estaré en medio de qué cosa. En medio de vosotros. Y os llamaré hijos y e hijas. Señor quiere manifestar el que me ama. Mi palabra, ¿qué cosa? de mi Padre, vemos a Él. Y haremos en Él, ¿qué cosa? Y haremos en Él morar. ¿Cuántas veces nosotros... Hermanos, somos delicados con alguna persona a quien le brindamos cierta deferencia y cierta atención y le amamos mucho y queremos y es mi grande amigo y es mi grande amiga. Y si llegáramos a la casa de aquel amigo, y si llegáramos a la casa de aquella amiga, de aquellos que nos, que nos, queremos, nos quieren mucho o a quien queremos mucho y que nos estimamos y que, y de pronto al llegar allí, nos corrieran, nos echaran para afuera nos humillaran, y, y no quiero ahorita, no tengo tiempo de atenderle, y por favor, y no hay oportunidad. ¿cómo nos saldríamos nosotros de sentidos? Y yo que creí que era mi amigo, y así me trató, y no, y me corrió, y me dijo que no tenía tiempo, ¿verdad que habría dolor en nosotros? ¿Qué crees que sienta el alto Dios, nuestro Criador, nuestro Formador, cuando quiso venir a amar en nuestro corazón? Y nosotros le estamos, ¿qué cosa? como un huésped indeseable ¿como un huésped qué? decía el Señor tomaré vuestro cuerpo y lo haré mierda de qué? ¿de una ramera? no sabéis que el que se junta con una ¿qué cosa? ¿un qué? un cuerpo, un cuerpo se qué así lo dice en la primera de ¿verdad? capítulo 6 parece 16 no lo lean acabo de, no lo está diciendo así pues si Cristo está en nosotros si Cristo está en nuestro corazón, si ha venido a ser morada el Espíritu Santo en nuestra alma, ¿cómo es posible que como huésped santo que está en nosotros, lo contaminemos con una qué? Con una ramera. ¿Y lo hacemos? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Decimos nosotros, hermanos, que el Señor se está lamentando. A veces, hermanos, en, en los tribunales el hombre es juzgado y cuando hay hermanos, se forma un jurado para que aquel jurado diga si aquel hombre es culpable o no es culpable si tuvo agravante, eso si no tuvo agravante pero para nosotros, hermanos, tenemos aquel que nos va a juzgar como testigo de nuestros pecados ¿quién saldrá en nuestra defensa? Si un juez que le toca hacer juicio, ve a un hombre o ve a una mujer que mata y que asesina, y con toda sangre fría y con toda hazaña, y está el contemplando, y a ese pues, juez le toca juzgar a aquel nosotros tenemos ese juez en dónde está Dios en todo qué cosa a dónde viremos de su espíritu en donde nos extenderemos de su presencia ¿Cómo decirle al Señor fue por error si él conoce que está nuestros pensamientos y si Él es el que nos va a juzgar ¿cómo poder decirle Señor fue por ignorancia? Señor, fue por error ¿cómo poder decirle Señor yo lo corrí y le dije ¡lárgate! no quiero que estés en mi corazón no te quiero en mis caminos no te quiero en mis sendas no te quiero en mi hogar ¿cómo decirle? Si sabe lo que estamos, ¿qué cosa? Señor, ignorancia fue cosa antes de que seamos llamados a juicio, ante aquel juez a juzgar por haber tenido por ¿la sangre de quién? De su hijo Jesucristo, es un menester que nosotros recapacitemos. ¿Estamos en vida? ¿Estamos escuchando enseñanza? ¿Tenemos su santa palabra que nos está llamando y que nos dice reconciliados? ¿Qué cosa? Dígamelo al Señor, Señor quiero que estés cerca de mí, quiero que estés conmigo, y un hombre que nos exhorte y nos dice quédate, Señor, que sea... hace cosa? Te ofrezco, ¿qué cosa? ¿Quieres que lo cantemos? Vamos cantándolo. Y con ese himno, hermanos, nos despedimos de esta reunión en la mañana. Es este en los seminarios nuevos, están las urnas, pero no tiene todavía número. Es divina, compañero. Parece que es en la página 667, porque todavía no tiene número. Dice divino compañero del camino Tu presencia Siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz La luz bendita de Jesús Quédate Señor Yo no quiero correrte Quédate Señor en dónde? Quédate Señor que ya se hace tarde Te ofrezco El corazón Pero le ofrecemos el corazón Un corazón limpio un corazón en el cual hemos sacado vicios, del el cual hemos sacado este idolatrías, en el cual hemos sacado este ambiciones, del el cual hemos sacado avaricias. Un corazón entero para él. Te ofrezco el corazón para qué? Hazlo tu morada. Este domingo. Esta semana. Mientras te termine este año. Hazlo tu morada qué cosa. Pobre decimos, acéptalo acéptalo mi Salvador Rogamos de corazón cantémoslo para la gloria del Señor